0: Ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrindt und D Radio Wissen und von D Radio Wissen aus Köln zugeschaltet. Matthias von Hellfeld, ich grüße dich. Moin moin. Thema heute die Truman-Doktrin. Ähm, 1947 ist sie gekommen, habe ich mir erzählen lassen. Da hatten wir ja nichts. Außer der Truman-Doktrin, was ist das? Ja. Also Harry S. Truman war mal US-Präsident, ne?
2: oder? Der war, der war zu dieser Zeit US-Präsident, ähm, Nachfolger von Roosevelt, der kurz zuvor gestorben war oder zwei Jahre zuvor gestorben war. Und äh, Truman war im Grunde genommen außenpolitisch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Er hatte relativ wenig Erfahrung und nahm sozusagen jetzt das Erbe dieses wirklich sehr bedeutenden amerikanischen Präsidenten, der ja auch mehr als zwei Amtszeiten äh, regiert hat und der die Amerikaner durch den Zweiten Weltkrieg geführt hat und damit auch tatsächlich tatsächlich eine langfristige Weichenstellung in der amerikanischen Außenpolitik sozusagen vorgegeben hat. Und äh, Truman ist nun derjenige, der das Erbe antritt und äh, auf den Konferenzen der Alliierten sozusagen als Novize auf einmal dabei ist, weil er eben bei den anderen äh, Konferenzen davor nicht dabei war. Und er wurde sozusagen langgezogen, am langen äh, Ring durch die Manege geführt von Stalin, der als einziger alle drei und vier ähm, oder vier Alliierten Kriegskonferenzen mitgemacht hatte. Wieso, wieso weil auch? weil auch Churchill äh, kurz nach dem Krieg ähm, abgewählt wurde und ähm, eben an diesen Konferenzen nicht mehr teilgenommen hat. Insofern war dann Stalin derjenige, der also sozusagen das Wissen aller Vorgängerkonferenzen hat und aller Absprachen, währenddessen die anderen sich immer mühsam einarbeiten mussten. Und äh, man merkte mhm. das auch durchaus an den Diskussionen und an dem Verhalten derjenigen, die nun an diesen Konferenzen teilgenommen haben.
1: War Stalin denn überhaupt so mächtig? Also ich meine gegen gegen die Alliierten, also gegen die Westalliierten, sich einfach so durchzusetzen, nur weil man drei Konferenzen mehr besucht hat, das stelle ich mir nee, jetzt irgendwie...
2: Nein, nein, das, ist, das ging nicht um Durchsetzen und Macht, sondern er hatte einfach, er, er kannte sozusagen die Argumentationslinien von vorher und ja. er wusste auf jeder Anfrage eine Antwort, währenddessen die anderen sich immer noch, ich sag mal, bei ihren Beratern bekümmern mussten um irgendeine Antwort. Und insofern war Stalin tatsächlich so in dem, weißt du, wenn du so Verhandlungen hast und Konferenzen, dann ist schon wichtig, ob da jemand sitzt, der genau weiß, worum es geht oder ob jemand da sitzt, der immer sich sozusagen vergewissern muss, um was es da eigentlich geht. Mhm. Und insofern war Stalin, ich sag mal, in einer etwas besseren Position als die beiden anderen. Und die beiden anderen merkten, also die westlichen Alliierten merkten eben auch sehr schnell, dass ähm, mit Stalin im Grunde genommen mit dem Ende des Krieges, mit dem Ende des gemeinsamen Gegners, nämlich Nazi-Deutschland, ja. letztendlich auch die Gemeinsamkeiten aufgebraucht waren. Also der Erste, der das schon auch während des Krieges teilweise gesagt hat, war ja Churchill, der also mit Stalin wirklich überhaupt nichts anfangen konnte und ihn eigentlich genauso entsetzlich fand wie Hitler. Mhm. Und ähm, Stalin später, selbst, sich, später stellt sich raus zurecht. Ne? Ja, ja, Stalin hat während der Konferenzen ja auch immer versucht, die sowjetische Position wirklich bis zum Anschlag auszureizen. Und ähm, die Amerikaner, beziehungsweise die Engländer und auch die Franzosen haben das teilweise mitgemacht, haben teilweise das auch akzeptiert als ein Schutzbedürfnis, weil natürlich damals klar war, die Sowjetunion hat unter dem Zweiten Weltkrieg mit Abstand am meisten zu leiden gehabt, hat tatsächlich den größten, ähm, wie soll ich sagen Blutzoll geleistet. Also die meisten Menschen, die auf den Schlachtfeldern und durch den Krieg getötet wurden, waren Menschen aus der Sowjetunion.
1: Also völlig absurde Zahl, ne? 30 Millionen oder irgendwie Ja, sowas? 20
2: oder 30 also Millionen, jedenfalls völlig absurde Zahl und man kann sich jetzt auch alles gar nicht vorstellen. Alleine bei Stalingrad sind anderthalb Millionen Menschen ja. liegen geblieben, also völlig irrsinnig. So, und äh, Stalin hatte also die Idee, sozusagen einen Schutzgürtel, um die Sowjetunion zu legen Richtung Westen, damit auf gar keinen Fall noch einmal irgendwann so etwas passieren kann wie ein Überfall durch Deutschland oder durch irgendjemand anders. Also, er hat so eine Art Speckgürtel drumherum gebaut, also das, was wir dann später als den Ostblock kennengelernt haben. Und ähm, sehr schnell waren also, war diese Gemeinsamkeiten aufgebraucht. Und Stalin, und das war jetzt, äh, kommen wir sozusagen auf den Truman, Stalin versuchte auch noch weitere Länder sozusagen in seinen Einflussbereich zu bekommen, indem er territoriale Ansprüche stellte, indem er kommunistische Parteien unterstützte oder auch aufbaute. Und er versuchte sozusagen bis tief in den Westen hinein zu wirken, um dort ähm, Verunsicherungen hervorzurufen, möglicherweise auch die Bereitschaft zu wecken, dann auch in den Ostblock zu kommen, also eher zur Sowjetunion als zu den USA zu gehen. Und das tat er in den ersten beiden Jahren ähm, mit großem Einsatz in der Türkei, in Griechenland und im Iran. Mhm. Und ähm, das sahen die anderen, ich sage jetzt mal, mit gekräuselter Stirn. Und ähm, für die USA äh, ist das ja eine ganz besonders pikante Situation gewesen, weil eigentlich hätten sie ja sagen können, was schert mich Europa? Eben. Wir haben, also, wir haben da den Krieg geführt gegen einen Tyrannen. Ich weiß nicht, was, was ich ehrlich gesagt schon gar nicht verstanden habe, ist,
1: warum haben die überhaupt den Krieg gegen Hitler geführt? Also was hatten die, Europa konnte denen doch egal sein. Die ja, hatten ihr japanisches
2: ja, Problem? Ja, sie sind ja angegriffen worden in Pearl Harbor. Und, aber von den Japanern? Von den Japanern, die waren aber natürlich äh, mit den Deutschen alliiert und das war der Angriff der, ich sag mal, Achsenmächte, also Deutschland und Japan gegen Amerika.
1: Das heißt, Deutschland hat den USA äh, dadurch den Krieg, den erklärt, den Krieg dass Amerika, erklärt, dass Japan Amerika angegriffen hat.
2: Das war ja auch abgesprochen. Okay. Also das ist ja nicht, nicht nicht einfach so passiert. Also das war überhaupt gar keine Frage. In der Amerika hat es die ganze Zeit schon eine Diskussion gegeben, ob man nun gegen Hitler auftreten müsste oder nicht, als sozusagen als Nation, die die Freiheit verteidigt und the land of the free. Und ob man eben dann gegen jemanden antreten müsse, der das alles mit Füßen zertrampelt. Es hat in Amerika heftige Diskussionen gegeben. Es hat auch in Amerika eine Nazi-Partei gegeben. Also, das war alles äh, auch drüben sehr gut nachvollziehbar. Und Roosevelt hatte immer schon so ein bisschen her herumtaktiert und hat überlegt, ob man nicht diesen Krieg mitmachen soll. Er ist von Churchill mehrfach heftigst gebeten worden ähm, einzusteigen und mindestens mal Material zu liefern, weil alleine ähm, hätten die westlichen Alliierten, also ohne die USA, wahrscheinlich gegen Hitler den Krieg verloren. Also mhm. ist Jedenfalls so könnte man als These mal in den Raum stellen. Und ähm, Insofern war also der Anlass dann Pearl Harbor und danach war dann klar, die Amerikaner steigen in diesen Krieg ein und gehen dann sozusagen mit dem nächsten großen Feind der amerikanischen Freiheitsbewegung, also des, äh, der Kommunismus ist ja das krasse Gegenteil von dem, was die Amerikaner so vor, vorhaben, mhm. gehen also mit dem in ein Bett und bekämpfen den gemeinsamen Feind, nämlich den Nationalsozialismus und nach dem ersten Weltkrieg, ein kurzer Rückgriff nach dem ersten Weltkrieg, da waren die Amerikaner ja am Schluss auch dabei, sind sie aus Europa wieder weggegangen und ja. haben gesagt, das interessiert mich alles nicht macht, was ihr wollt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war jetzt die Frage, äh, in Europa tobt sozusagen die Auseinandersetzung zwischen unserer Wertevorstellung, also der westlichen, amerikanischen, natürlich von den USA sehr stark dominierten Vorstellung und den östlichen Vorstellungen, beziehungsweise der kommunistisch-sozialistischen Idee, ähm, Marxismus, wie immer du das bezeichnen möchtest, was also Stalin äh, sozusagen anführte. Und da war sozusagen klar, okay, dieser Konflikt, den müssen wir jetzt führen und der wird in Europa geführt, weil dort treffen diese beiden Konfliktparteien sozusagen Kante auf Kante aneinander.
0: Mhm.
2: Später lief das dann tatsächlich durch eure schöne Stadt in Berlin. Genau dort, sozusagen, war ja der Kalte Krieg sichtbar. Und ähm, insofern haben die Amerikaner dann tatsächlich beschlossen, außenpolitisch beschlossen, äh, in Europa zu bleiben, dort auch stationiert zu bleiben und zu versuchen, die westlichen Besatzungszonen, also das war ja sowohl in Deutschland waren diese drei Besatzungszonen, als auch in Österreich und die westlichen Länder sozusagen zusammenzuschließen, zusammenzuhalten, unter eigene Fittiche zu nehmen, unter eigene Führung zu nehmen und gegen die Sowjetunion aufzustellen. Also die westliche Ideologie gegen die östliche Ideologie.
1: Hatten die, hatten die USA Angst vor der Sowjetunion? Also hatten die Angst davor, dass die Sowjetunion irgendwann auch nach ihrem Territorium greifen könnte?
2: Nein, aber sie hatten Angst davor, dass die Sowjetunion Gesamteuropa einkassiert. Also ich sag mal bis, bis Portugal. So, und aber selbst dann, das
1: hätte denen doch egal sein können.
2: Ja, aber das ist dann dominiert. Dann hast du, überleg mal, was das bedeutet. Also, dass, dass du dann, weiß ich nicht, 30, 40 Staaten sozusagen in einem... Sowjetischen Block hast gegen mhm. die Amerikaner alleine. Also, das ist dann schon ähm, relativ kompliziert. Asien lag da nieder. China äh, hatte gerade die Revolution von Mao Zedong hinter sich. Japan war am Boden, weil es den Krieg verloren hatte. Ähm, also, das waren schon, das wäre dann schon eine totale Veränderung der Weltlage gewesen, die die Amerikaner nicht wollten. Das können wir auch einfach so sagen. Das wollten sie nicht mhm. und haben sich eben als ähm, Mittel, um das zu verhindern, dazu entschlossen, in Europa stationär zu bleiben und den, den, der Sowjetunion insofern, ich sag mal, einfach ein Stoppschild hinzuhalten. So, also die wir gehen davon, also wir haben als Ausgangslage 1945, der Krieg ist zu Ende, die Amerikaner bleiben in Europa und organisieren eine Nachkriegsordnung. Ja. Ähm, in der haben wir zwei wunderbar gelebt. Ja, ähm, allerdings. <lacht> und ähm, andere Leute weniger, aber wir haben sozusagen Glück gehabt und. Am Anfang dieser ähm also unmittelbar nach dem Krieg 1945 wusste ja nie, niemand, wie das ausgehen würde. Also was machen wir mit Deutschland? Wie wird sich das entwickeln in Europa? Werden die sich wieder vertragen? Sozusagen gibt es irgendwie eine Möglichkeit der Zusammenarbeit nach diesen entsetzlichen Ereignissen, die zwischen, ich sag mal, 1933 und 1945 in Europa stattgefunden haben. Stichwort Holocaust, Stichwort dieser entsetzliche Krieg, der so furchtbar viel kaputt gemacht hat. Nicht nur materiell, sondern eben auch moralisch und viele, die fast alle Familien waren davon betroffen. In Europa. Also das war eine total verunsicherte Situation.
1: Mhm.
2: So und jetzt merken die Amerikaner, oh scheiße, die Russen versuchen, oder die Sowjets haben sie damals gesagt, die Sowjets versuchen jetzt auch in der Türkei, in Griechenland, also richtig sozusagen im, äh, im westlichen Fleische sozusagen zu bohren und dort Fuß zu fassen, das können wir nicht machen. Und in diesem Moment entschließt sich der amerikanische Präsident, ich sag mal so eine Art Grundsatzentscheidung zu treffen und trägt sie ähm, so vor, vor den beiden Häusern und sagt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diejenigen, die die Freiheit wollen, die also, äh, ich sag mal, auf unserer Seite sind, die eine freie demokratische ähm, Welt wollen, in der also nicht eine Minderheit über die Mehrheit herrscht, ja. die müssen wir unterstützen. Und zwar, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, damit diese Welt, die wir uns aufbauen und diese freie westliche Welt eine, ich sag mal, Attraktion auch bleibt für die Völker und sie eben nicht anheimfallen, möglicherweise der sowjetischen Vorstellung. Mhm. Und äh, wir haben mal jemanden gefragt, der das wirklich sehr viel besser ausdrücken kann als ich. Das ist Professor Manfred Berg, der ist äh, Historiker und beschäftigt sich halt mit der amerikanischen Geschichte. Und der hat mal so zwei, drei Stichworte gesagt zu dem, was in dieser Truman-Doktrin äh, drinsteht.
0: Truman hat zunächst einmal eine neue Doktrin der amerikanischen Außenpolitik verkündet, dass es nämlich die Politik der USA sein müsse, freie Länder, die von innerer Subversion und äußerer Bedrohung, er hat die Sowjetunion nicht direkt genannt, mhm. bedroht sein, dass die USA solchen Ländern äh, Hilfe leisten müssen. Kurzfristig ging es Truman darum, die Zustimmung des amerikanischen Kongresses zu 400 Millionen Dollar Wirtschafts- und Finanzhilfe für Griechenland und äh, die Türkei zu bekommen. In beiden Ländern gab es die Gefahr eines kommunistischen Umsturzes. In Griechenland herrschte Bürgerkrieg. Das waren die kurzfristigen Auslöser und längerfristig ging es aber um eine grundsätzliche Zustimmung zur Politik der Eindämmung, der äh, sowjetischen Expansion in Europa durch Wirtschafts- und Finanzhilfe, aber eben auch Militärhilfe.
1: Hat das eigentlich zufriedenstellend funktioniert? Also wollten sie mehr Länder haben oder ist der Westen, der dann hinterher der Westen war, also diesseits des eisernen Vorhangs auch das gewesen, was Truman haben wollte?
2: Also das will ich jetzt nicht völlig ausschließen, dass Truman da im Hinterkopf auch hatte, möglicherweise das ein oder andere an den Osten, in Anführungsstrichen, gefallene Land wieder zurückzukriegen. Es hat ja danach auch noch genügend Aufstände und Möglichkeiten gegeben, das militärisch möglicherweise tatsächlich zu tun, was die Amerikaner und der Westen Gott sei Dank nie getan haben. Also Stichwort Prager Frühling oder Aufstand in der DDR und sowas. Also das, das ist ja alles sozusagen passieren lassen, man hat es ja geschehen lassen, man hat hm. gesagt, das passiert auf anderen Leute-Territorien. da können wir nicht eingreifen, man hat es zwar moralisch äh, natürlich äh, verworfen, aber man hat sich in Europa zumindest dagegen nicht militärisch gewendet, mhm. anders sieht das aus außerhalb Europas, also wir haben ja ähm, vor kurzem über den Vietnamkrieg gesprochen, also über Agent Orange, das war zum Beispiel auch etwas, was durch die Truman-Doktrin letztendlich gedeckt war. Also eine Rechtfertigung für amerikanische Interventionspolitik, wenn es eben darum ging, den Containment, ja. Containment zu betreiben, also den, den Kommunismus in einen Container zu stecken, um ihn eben nicht, nicht größer werden zu lassen. Und das ist letztendlich dann ähm, die Begründung gewesen für, ich sag mal, sehr viele sogenannte Stellvertreterkriege, die wir dann während des Kalten Krieges, der eben in dieser Zeit möglicherweise jedenfalls begonnen hat, ähm, diese Politik von Truman in die Tat umsetzte sozusagen und damit ja die Welt für viele, viele Jahrzehnte in Atem gehalten hat und die Welt auch in zwei Teile geteilt hat. also ja. ist jetzt äh, nicht einfach nur so eine kleine Doktrin gewesen, wo man mal sagt, das machen wir jetzt mal, sondern das hat tatsächlich die Welt verändert. Und im Übrigen, und wir haben ja gerade gesagt, dass wir zwei beiden und viele, die uns jetzt hören, auch äh, in dieser Welt in Anführungsstrichen ganz gut gelebt haben, das hatte etwas auch damit zu tun, dass diese Truman-Doktrin tatsächlich dann auch eine sehr praktische und sehr konkrete Folge hatte. Ähm, die Amerikaner haben über das, was Truman vorhatte, sehr, sehr kontrovers diskutiert. Weil es war nicht so, dass alle sagten, wir müssen das jetzt machen. Es war nicht so, dass äh, die Amerikaner total begeistert davon waren, dass ihre GIs und ähm, äh, andere Infrastruktur jetzt hier in Deutschland und Europa stationiert ist, weit weg von ich zu Hause. Ich wollte
1: gerade sagen, es kostet ja nicht nur ein Schweinegeld. Es
2: kostete ein Schweinegeld und äh, es war, äh, ich sag mal, sehr umstritten.
1: Und gab, du, du, häng, du stehst halt an der Front. Also das ist ja, ja man schickt ja, ja. seine Leute an die Front, es ist zwar gerade kein heißer Krieg, aber ja. Hm.
2: Ja, genau. Und äh, das war, ich meine, das kann man sich ja auch vorstellen, dass das eben auch in Amerika in den Familien sehr diametral entgegengesetzt diskutiert wird. Mhm. Und es wurde noch etwas sehr äh, entgegengesetzt diskutiert, nämlich. Wenn wir denn schon in Europa bleiben, aus der Sicht der Amerikaner, wenn wir denn schon da bleiben, dann müssen wir uns überlegen, was wir mit denen wollen und wie, wo, wo soll das hingehen? Mhm. Also das, was zum Beispiel in Afghanistan, im Irak und so weiter überall nicht passiert, also eine Idee zu haben, was passiert, wenn der Krieg vorbei ist, das wurde in Amerika auch diskutiert. Und da waren die einen, sagten, wir haben jetzt die Schnauze voll von diesen Drecksdeutschen. Das Einzige, was die können, ist Krieg führen und andere Leute abmurksen. Deswegen machen wir jetzt aus denen einen Agrarstaat. Ja, wir Morgentau bauen einfach, war das, ne? Genau. Wir bauen einfach äh, die ganze Industrie ab und dann können diese Idioten schön Haferflocken anfuttern äh, und, und Äpfel züchten. Ähm, das war der Plan von Henry Morgentau. Der war früher mal US-Finanzminister gewesen. Der hat das in einem Memorandum äh, festgeschrieben und hat das dann später auch in einem Buch veröffentlicht. Deutschland ist unser Problem, war der Titel. Und darin stand also klar drin, dass Deutschland im Grunde genommen zurückgeschraubt äh, werden sollte auf den Stand eines, ich sage jetzt einfach mal mittelalterlichen Agrarstaates. Ja. Es muss im Übrigen auch verkleinert werden, es sollte ein Staat im Norden entstehen und einer im Süden, also das war so die eine Position. Und die zweite Position war, nein, äh, das ist Quatsch, äh, das wurde so ein bisschen favorisiert vom Außenminister, das war auch ein Militär, nämlich George Marshall, der ähm, sagte, wir müssen Europa wieder aufbauen und zwar tatsächlich nicht nur einfach, weil es dann den Menschen besser geht, das war jetzt nicht so hedonistisch gedacht, sondern äh, das war jetzt nicht so äh, menschenfreundlich gedacht, sondern das äh, war auch durchaus im eigenen Sinne sinnvoll, weil er sagte, wir brauchen einfach auch einen Wirtschaftspartner. Ja. Wir brauchen Leute, die unsere Autos kaufen und unsere Waschmaschinen und so weiter und Deswegen ist es sinnvoll, die möglichst schnell wieder auf die Beine zu bringen, um sie in die Lage zu versetzen, genau das zu tun. Und das nennt sich European Recovery Program, besser bekannt in Deutschland als Marshall Plan, der sich tatsächlich direkt auf die Truman-Doktrin stützte. Ah, ja? Ja. Also der, der Marshall Plan war eine, sage ich jetzt einfach mal, praktische Umsetzung der Truman-Doktrin. Und mit diesem Programm wurden in den Jahren... Von 1948 bis 52 16 europäische Länder im Westen beglückt. Der Osten hätte das auch gerne genommen, ja. das Geld, kriegt das aber verboten aus Moskau.
1: Daran Ach, kann man die, eben die auch hätten, Sie hätten dem Osten das Geld auch gegeben? Ah, okay
2: ja Das wäre ja sogar der große Knaller gewesen. Dann hätten die ja gesehen, ey, mit den amerikanischen Dollars können wir jetzt hier auch Schelfroulettes kaufen oder was weiß ich. Und äh, müssen nicht irgendwelche Laders fahren, ja. um auf den Punkt zu bringen. Und äh, das hätte ja für die ähm, Sowjetunion bedeutet, dass sie sich dann sozusagen in dieser Auseinandersetzung, die die nächsten 30, 40 Jahre dauern sollte, schon von vornherein geschlagen geben, weil sie konnten diese Produktivität und das Geld und den Reichtum und den Luxus und diesen Wohlstand, der hier im Westen war, eben nicht erwirtschaften durch die Planwirtschaft und durch vielerlei andere Dinge, was eben durch diesen völlig freigelassenen Kapitalismus in den USA schon 1945, 46 durchaus der Fall war. Ja. So, und in diesen 16 Ländern wurden ungefähr 16 Milliarden Dollar verteilt. Das ist, wenn man es heute umrechnen würde, wären das ungefähr 130 Milliarden letztendlich Milliarden. Immer noch, ah. Milliarden ähm, immer noch ein kleines Geld. Also in dem Vergleich, wie wir heute Banken retten, ist das ja gerade mal die Commerzbank oder sowas.
1: Ja, es gibt ja sogar die Theorie, dass der Marshall-Plan gar nicht so sonderlich beteiligt genau. war am Wiederaufbau Deutschlands, genau. sondern dass genau. es vielmehr der äh, Ingenieursüberschuss war. <lacht> weil, ja, es gibt, also, äh,
2: also es gibt da sehr unterschiedliche Man wird das nie ganz genau, äh, ja. also man kann jetzt nicht sagen, äh, der Aufschwung ist deshalb gekommen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also das auch mit Erhard, der Einfluss und so, das ist alles sehr fraglich, ob das wirklich so gewesen ist, aber er wird auf jeden Fall nicht geschadet haben und ähm, es hat, äh, ich glaube 2% vom Bruttosozialprodukt letztendlich ausgemacht, aber bitte überlegt dir 1948, da war hier alles äh, so wie das große Wort mit SCH, weil ähm, da war die Währungsreform Schrott. ja Wurde gerade gemacht, bis dahin hatten die Leute tatsächlich auch Hunger, es war tatsächlich so, dass hier das Wort wir hatten ja nichts, ähm, wirklich Realität war, hm. Und ähm, durch dieses Geld mit angeschoben wurde eben in Europa, in vielen Ländern jedenfalls äh, ein florierender Absatzmarkt für amerikanische Produkte kreiert. Also wir würden mit ähm, heutigem Wort sagen, sozusagen eine Win-Win-Situation, und zwar sowohl wirtschaftlich mhm. aus beiden Seiten und für die Amerikaner, aus der Sicht der Amerikaner, auch politisch. Weil durch diese enge Anbindung, durch dieses, sozusagen durch das ähm, durch den symbolischen Wert dieses Geldes waren die Amerikaner jene, die sozusagen als Schutzpatron über diesen da niederliegenden Am äh, europäischen Staaten herrschte. Ja. Amerika war in diesem Krieg auf eigenem Boden ja gar nicht betroffen gewesen. Das mhm. heißt, deren Infrastruktur funktionierte ja noch, in Europa funktioniert sie nicht mehr. Jetzt merkte man, oh, es funktioniert wieder, es baut wieder auf, es wird wieder produziert, es gibt wieder Waren, man kann sich was leisten, man hat Geld in der Tasche und so weiter und das wurde dann sozusagen im Kopf bei den Leuten zurückgeführt auf die freundlichen GIs, die ja Kaugummis verteilt haben auf der einen Seite und eben auf das, was als Marshallplan hier groß plakatiert war. Jeder wusste, was das ist und jeder dachte, dieses Geld, was wir von den Amis kriegen, das bringt uns wieder auf die Beine. Und das hat sozusagen diese sehr starke Anbindung äh, der europäischen Staaten im Westen an die ähm, USA mit hervorgerufen. Und das war auch der Grund, warum ähm, viele Leute sozusagen sehr amerikanisiert waren ja. auf einmal, obwohl das ja vorher wirklich die übelsten Feinde waren. Also die, die amerikanischen... Das ist ja auch eigentlich
1: das, 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 das Sommermärchen der Nachkriegszeit, dass ja. innerhalb weniger Jahre äh, die amerikanischen Soldaten unsere Freunde geworden sind.
2: Genau. Vorher waren sie tatsächlich verteufelt und jetzt wurden sie sozusagen unsere Freunde und die Amerikaner kriegten das irgendwie hin, dass im Westen die Deutschen... Die Musterschüler dann später der NATO und äh, sozusagen der europäischen Strukturen waren. Ja. Die Deutschen waren immer diejenigen, auf die die Armee sich als allererstes verlassen konnten und erstaunlicherweise, das ist wirklich, äh, das finde ich sehr bemerkenswert, war das bei der DDR im Beziehungen zur Sowjetunion, also Auch so. ost und Moskau genauso. Ja. ja. In Moskau haben sie immer gesagt, diese Deutschen, das sind schon tolle Leute, die äh, kriegen das irgendwie hin. Und die waren irgendwie so ein bisschen was anderes als, ich sag mal, die anderen im Ostblock. Und das gilt für uns genauso, weil wir beide sozusagen versucht hatten, die absoluten Musterschüler zu werden und uns dann den Anforderungen, ich sag mal, relativ kommentarlos unterworfen ja, haben. Wir haben
1: wohl ein schlechtes Gewissen gehabt, ne?
2: Ja, wie auch immer. Jedenfalls, es war wohl offenbar so und ähm, damit äh, haben wir auf beiden Seiten etwas äh, Positives äh, zurückbekommen. Und was ich jetzt persönlich sehr spannend finde, ist so in unserer jüngeren Zeit, äh, dass das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Amerikanern sich so verändert hat und so negativ geworden ist, liegt natürlich einerseits an George Bush und jetzt an Donald Trump natürlich klar, aber andererseits eben vielleicht auch daran, dass man so dieses Way of Life und diese, diese Art, wie dort der Kapitalismus, ich sag mal, relativ ungehemmt vor sich hin kann und welche sozialen Abartigkeiten er zutage gefördert mhm. hat, ähm, hier jetzt auch zunehmend auf Abstand irgendwie stößt. Und die Leute sagen, nee, also das, das kann es jetzt weit, um, ja. das kann es nicht sein. Also äh, ich habe gestern oder vorgestern irgendwie so einen Text gelesen, dieser freie Kapitalismus, der bringt uns um. Ja und äh, es gibt wirklich viele Leute denen geht es nahezu so die einfach sagen ich kann das ich kriege das nicht mehr hin und ähm, gestern oder vorgestern ist ja französischer Wahlkampf zurzeit da äh, hat so ein so ein Gedanken der ein französischer äh, Bauer gesagt der hat gesagt ähm, es muss sich jetzt entweder es, es muss sich jetzt sofort etwas ändern weil ich kann meine Rechnungen nicht mehr bezahlen ja. Und das ist, äh, der arbeitet den ganzen Tag von morgens bis abends, ist äh, fix und alle und kann seine Rechnung nicht bezahlen. Das kann irgendwie im System nicht sein. Das ist falsch. Ja. Und insofern ähm, ist das so ein Teil auch dieser Distanz, der, die sich tatsächlich auch in der letzten Zeit, ich sag mal, ausgebreitet hat. Denkst du, dass der Kalte Krieg
1: nicht stattgefunden hätte, wenn Truman das Ding anders formuliert hätte?
2: Nein, ich glaube, er hätte auf jeden Fall stattgefunden, ähm möglicherweise ist die Truman-Doktrin, das ist ja immer so eine Diskussion unter Historikern, ist das jetzt der Auslöser für den Kalten Krieg gewesen oder der Anfang sogar? Äh, hätte man den verhindern können, wenn er das überhaupt nicht gemacht hätte, ja. wäre es nicht passiert, wenn sich die Amis aus Europa zurückgezogen hätten und, und, und. Das sind alles, hätte, hätte Fahrradkette-Diskussionen, die man natürlich unter Historikern nicht so gerne führt. Ich denke, dass der Kalte Krieg nicht erst mit der Truman-Doktrin begonnen hat, sondern schon vorher. Weil mhm. die Erkenntnis, dass der Westen und der Osten so diametral unterschiedliche Auffassungen sind, dass eine Zusammenarbeit eigentlich nicht gedeihlich sein kann. Diese Erkenntnis hat sich schon auf den alliierten Kriegskonferenzen durchgesetzt, als die merkten, wo will er eigentlich hin, der Stalin, und wo wollen denn wir hin? Ähm, und dass es sozusagen einen wirklich natürlichen, in Anführungsstrichen, Widerspruch gibt zwischen der kommunistischen Vorstellung und der kapitalistischen Vorstellung, ja. äh, das ist ja auch auf der Hand liegend. Und insofern äh, ist, glaube ich, richtig, was Churchill äh, schon in den 30er Jahren gesagt hat, dass also eigentlich der Feind Europas äh, in Moskau sitzt und ähm, man irgendwie. Und das sich überlegt, sehen wir
1: ja heute schon wieder, ne?
2: Ja, aus anderen Gründen natürlich, ja. aber. Ähm, ich würde auch das nicht miteinander vergleichen wollen, ehrlich okay. gesagt, aber äh, damals war tatsächlich sozusagen der, der Grundkonflikt war angelegt in dem Moment, als eben 1923 äh, oder so, 24 sich die UdSSR gründete, also tatsächlich sozusagen das als Struktur dann auf einmal zu einem großen Block wurde, der Kom die kommunistische Idee auf viele Staaten sich ausgebreitet hatte und äh, in dem Moment, als dann die Sowjetunion auch militärisch ein ernstzunehmender Partner wurde sozusagen in dieser Auseinandersetzung, ähm, war klar, dass ähm, es entweder eine Einigung geben müsste, ich sag mal so etwas wie totale Abrüstung und sagen wir, wir, wir interessieren uns nicht für das, was hinter euren Mauern passiert, macht euren Scheiß doch alleine, ja sowas. Ähm, da das aber nicht ging, weil eben alle Alliierten bis zum Fall der Mauer, also bis zur deutschen Einheit, Kontrollrechte in Deutschland hatten. Das heißt, die waren gemeinsam ja. für dieses kaputtgeschlagene Deutschland verantwortlich. Selbst wenn sie über viele Jahre diese gemeinsame Verantwortung nicht wahrgenommen haben, aber de facto und de jure waren sie es, ähm, also alleine das hat es schon aus völlig äh, unmöglich gemacht, sich gegenseitig überhaupt nicht mehr zu äh, begrüßen. Ähm, und das war im Grunde genommen vermutlich jedenfalls auch einer der Punkte, weswegen eben aus dieser sehr komplizierten Gemengelage das wurde, was wir dann tatsächlich in anderen Kontinenten gesehen haben, also vor allem erstmal in Indochina, mhm. wo also der Krieg ja im Grunde genommen bis zum Ende des Zweiten Vietnamkriegs äh, ging, also bis irgendwann in den 70ern. Und ähm, wir konnten das in Afrika in, in den vielen Befreiungsbewegungen sehen, die also auf der einen Seite von Russen bzw. Sowjets und von der anderen Seite von den Amerikanern gestützt wurde oder vom Westen. Man kann es ähm, im Detail gucken bei unserer Außenpolitik, die sogenannte Hallstein-Doktrin, die besagte, also äh, wenn jemand die DDR anerkennt, dann führt das sofort zu Sanktionen durch die Bundesrepublik. Mhm. Das wurde auch tatsächlich ein paar Mal gemacht. Also äh, man kann das schon dann tatsächlich auch durchdeklinieren, aber es ist tatsächlich auf der anderen Seite mit all den negativen Dingen, die wir jetzt hier genannt haben und den schrecklichen Dingen, die während des Vietnamkriegs passiert sind, wenn man das also mal ausblendet und sagt, was hat es für Europa bedeutet, dann war das tatsächlich wahrscheinlich einer der Punkte, weswegen es jedenfalls hier keinen Krieg gegeben hat. Der ja durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre, wenn sich diese beiden völlig überrüsteten Komple Gebilde hier tatsächlich immer nur waffenstarrend gegenübergestanden hätten und dann irgendwann eben kein, kein anderes Ventil gehabt hätten, als es hier zu probieren und hier sozusagen den Rest der Welt auch noch zu übernehmen.
1: Schwein gehabt. So ist es. Ich danke dir. Also Ethische. für den Vortrag, nicht fürs Schwein. <lacht> und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen darauf, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf D Radio Wissen am 12. März 2017 läuft.